Boa tarde, boa noite, queridos ouvintes e bem-vindos mais uma vez ao nosso podcast O Segredo do Meu Sucesso. Acho que a gente tenta descobrir qual que é essa fórmula do sucesso, né? A gente, essa, essa, essa fórmula, essa equação aí que a gente está tentando desvendar, acredito que lá para o episódio 1500 a gente vai, vai conseguir chegar com essa resposta, não é, Adriana? Minha querida co-host, seja bem-vinda. Tudo bem? Pois é, vamos ver se a gente consegue descrever um, um receituário aí para inspirar outras pessoas e a gente mesmo, né? Que a gente tem aprendido muito com cada entrevistado que, que carinhosamente vem aqui. É, com certeza. E hoje a gente tem mais uma presença ilustre. Todas as presenças são ilustres, né? Porra. Mas essa é mais ainda, um pouquinho tá também. Né? Hoje eu tenho aqui com a gente o, o, o doutor Carlos Starling. Bem-vindo, doutor. Um prazer, Lúcio. E uma satisfação estar aqui com vocês. Né? Ai, que bom. Vou falar um pouquinho do Carlos, gente, para a gente ter uma... Ter uma é, para colocar por que, que ele está aqui, né? a gente tenta contextualizar. fazer esse... Contextualizar um pouquinho. Então, tem um currículo do Carlos aqui, que ele é um médico infectologista, especialista em medicina preventiva e social pela, pela UFMG. Se formou em 82. Carlos é mestre em medicina e possui um curso de especialização de epidemiologia hospitalar pela Universidade de Freiburg, na Alemanha, Society of America, e na CDC Centers of Disease Control, em Atlanta, nos Estados Unidos, e a Harvard Medical School. Esse tem pedigree, hein? Carlos Stalin é um, tem sido um dos pesquisadores de maior destaque no Centro Científico Internacional por seus inúmeros trabalhos e publicações sobre epidemiologia e o controle de infecções hospitalares. Iniciou suas atividades em 85 pela Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais, a FEMIG, não é isso? O Ministério de Saúde quando implementou um programa de capacitação de recursos humanos para controle de infecções infecções hospitalares em Minas Gerais, que se estendeu para todo o país e, posteriormente, para a América Latina. É membro fundador da Associação Mineira de Estudos de Controle de Infecções Hospitalares, Associação Brasileira e Associação Latino-Americana de Controle de Infecções Hospitalares. É membro do Comitê Educacional do Society of Health of Epidemiology of America, parceiro, pesquisador parceiro do Hospital... Infections Program do CDC em Atlanta e da Harvard Medical School. Membro do, da American Society of Microbiology. Membro da Associação Pan-Americana de Infectologia. Membro da Associação Brasileira de Medicina Tropical e da Associação Brasileira Mineira de Infectologia. É tanta coisa, doutor. <risos> Eu tô pensando em falar, a pessoa com currículo, e não tá nem na metade, né? Não chegou nem na metade. Deve ter uns 250 anos de vida, assim, mais ou menos, porque não dá tempo. Pois é. E eu vou, eu vou dar um Meu pulinho Deus. um pouquinho para frente aqui, que tem tanta coisa que, que te capacita por ser uma pessoa de sucesso. Se, se isso aqui não é sucesso, Adriano, o que vai é. ser, né? Então, bem, é, vou, vou passar pro doutor daqui a pouco, ele vai explicar. Vai, vai me passar um pouquinho das, dos highlights aí, né, das coisas na carreira dele, mas hoje ele é sócio da... Tem uma, tem uma clínica que chama Vacine-se, né, sócio proprietário do Centro Mineiro de Medicina Hiperbárica. E 
E aí que tá um dos principais, é que ele é ciclista, tetracampeão mineiro de ciclismo. Oh. Tá vendo? E <risos> hoje ele é presidente da União Ciclística de Minas Gerais, que é uma ONG que são, tem vários objetivos aí relacionados ao, ao esporte, né? Casado Legal. com a querida Joana, que é uma pessoa maravilhosa, espetacular, e pai de quatro filhas, Bárbara, Maria... Eduardo, Sofia e Rafaela, eu vou ficar aqui o programa inteiro falando só do currículo Vida do intensa, né, doutor? Profissional, família, esporte, intenso. Com certeza, com certeza. Eu acho que é a vida que vale a pena ser vivida, né? O caminho eu acho que, que vale tem, é com muito trabalho, né? Com, muita, é, com muito tesão né? de fazer uhum. coisas é, diferentes, fazer... Uh, fazer um caminho né, que seja prazeroso, né? não que não tenha alguns espinhos, que tem que ter, né? claro que tem, mas, ao mesmo tempo, um, um, uma história né, é, que, que vale a pena. Né? Uhum. Fazer coisas boas, né? fazer coisas que dão prazer, né? e se sentir confortável em cada uma dessas coisas que a gente faz. Né? Isso tudo aqui que você, que você atingiu, que você conquistou na sua carreira, você acha que até que ponto se traduz pra, em um sucesso que você teve para você mesmo? Você pensou nisso lá atrás, gente, eu quero atingir isso e eu consegui atingir. A gente tem visto muito que o sucesso é muito relacionado com o objetivo, né? A gente setar um objetivo e você atingir esse objetivo. Até que ponto? Ô, Lúcio, eu não diria... Sucesso é um negócio que você não planeja e fica é, querendo desde o, o princípio, né? É, claro que você tem que ter um planejamento, você tem que ter uma, uma vocação, a vontade de fazer alguma coisa, né? E é, eu nunca tive muita dúvida que eu queria ser médico. Né? Eu queria ser médico e isso eu tive influência familiar. Meu pai era médico e numa cidade do interior, em Ibiá, né? que uma cidadezinha no, no Triângulo né? é, Mineiro, e eu cresci é, muito dentro de um hospital. Né? Cresci... É, é, vivendo, é, às vezes, no, no serviço de nutrição e dietética, ou seja, na cozinha do hospital, né, que meu pai ia trabalhar e tudo, me deixava lá com os cozinheiros, com as cozinheiras. Meu pai era médico. Certo. E eu de vez em quando eu subia, subia numa janela do bloco cirúrgico para espiar uma cirurgia, levava uma seringada de soro fisiológico ah. para parar de... <risos> né? E correndo no corredor do hospital. E, né? é, ou seja, minha vida teve muito a ver. Com, no, na minha casa, em Ibiá, tinha um, o meu pai tinha um consultório. Né? Então, eu vivia brincando lá e pegando os livros dele, achando... Né? aqueles instrumentos super interessantes. Então, fui tomando gosto é, pela, pela, pela medicina. E logo no, é, no colegial, eu resolvi fazer um curso de técnico em enfermagem, né? 
que era um, um profissionalizante, eu fui fazer na Ultramig, né, que fiz instrumentação cirúrgica. Está faltando ainda o técnico em enfermagem no currículo dele. Sim, tá? eu, eu sou, fui, sou um instrumentador cirúrgico, foi a minha primeira atividade uhum. é, na área de saúde. E lá aí eu fui fazer estágio no Hospital das Clínicas, conheci cirurgiões fantásticos, dos quais eu sou amigo até hoje. Né? O professor Alcino, que é um mega, um catedrático, né? é, é maravilhoso e grande amigo. É, o doutor João Rezende. Né? Que esses caras são autores dos principais livros de cirurgia que nós temos. E eu instrumentei cirurgia para eles. Né? Comecei como acadêmico. Né? Teve um dia até que estava instrumentando uma cirurgia e, o, e, o, uh, e os residentes, o, os assistentes colocaram, posicionaram o paciente de uma forma equivocada e o professor Alcino e o João Rezende entraram na sala muito bravos e reposicionaram o paciente, jogaram as pinças para um canto, para o outro. Né? E o professor João Rezende virou e falou assim, ô oh, minha filha, me arranja uma pinça. Eu falei assim, olha, é, é, eu posso ser tudo, mas não sou sua filha. Você <risos> né? <risos> pode ser seu filho. <risos> e ele olhou para mim, vocês cabeludos, a gente não sabe se vocês são homens ou são mulher. <risos> e, ou seja, essa, foi assim, eu comecei dessa forma. E depois entrei na faculdade, tem uma série de coincidências, né? É, e no, logo no primeiro período da faculdade, eu fui matar uma greve. As greves da UFMG são greves quilométricas, meses. Fui matar uma greve, um amigo meu me chamou, minha mãe comprou uma casa lá em São Francisco, é, é, no Rio de Janeiro, lá na praia. Você não quer ir lá, não? Aproveitar, nós estamos de greve mesmo, vamos lá conhecer essa casa. Fui lá em São Francisco com ele e... e e para a gente ter o direito de tomar uma cerveja, a gente ia correr na praia um bocado, né? Corremos na praia, voltamos, sentamos para tomar uma cerveja eh, e, de repente, um... E comprar um camarão, que eu ia fazer um bobó de camarão. Eu gosto muito de cozinhar, até hoje. Já gostava. Ele enfiou... Um... Quando deixei o pacote em cima do balcão, um sujeito enfiou a mão no meu pacote de camarão seco. Aí né? foi o primeiro insight das isso especializações aí... todas. Não, isso aí foi impressionante. <risos> ah. Aí esse cara deixou uma cerveja em cima da coisa. Bom, já que ele pegou o meu camarão, vou pegar eu cerveja. vou pegar a cerveja dele. Aí peguei a cerveja e tomei um copo. Ele virou, olhou, viu pegando a cerveja, olhou para mim e disse, tá bom meu camarão? Ele falou, esse é seu camarão? Eu falei, é meu camarão. Ele falou, ah, então vamos compartilhar essa cerveja? Esse cara, ele era simplesmente um sujeito chamado José Pelegrino. José Pelegrino era um dos maiores, foi um dos maiores pesquisadores do mundo na área de esquizossomose, né, de xistose. Ah, né? Gente, que legal. E ele estava lá porque ele havia ganho uma, uma ilha da Marinha para repor a população de macacos rezos que ele usava nas pesquisas. Né? Uhum. Então, é, a partir daí... Ele perguntou, o que você que sabe de esquizosomose? Eu falei o que eu sabia do vestibular. Estava uhum. no primeiro ano de medicina, uhum. não sabia nada. Né? Uhum. E eu falei assim, ó, isso que você sabe está ótimo. Hoje você vai falar para uma população num cinema, porque eles estão morrendo de medo de xistose, né? e vão, eu vou criar os macacos aqui. Aí eu dei a minha primeira aula na vida sobre esquizosomose, 
é, é, numa praia de São, numa não, cidade assim, de São Francisco. Por causa de uma cerveja Rio, roubada. Por causa um de um, camarão cabo, um pacote de camarão. E, um, um, e isso é um negócio muito interessante. Esse sujeito me arranjou, me convidou para trabalhar com ele. Que bacana. Me deu uma bolsa de iniciação científica, Olha. a qual eu mantive todo o curso de medicina. Ele faleceu, né? mas outros pesquisadores assumiram né? a minha bolsa e minha orientação. Uhum. Entre eles, é, é, um dos mais importantes foi o Paulo Marcos Zé Coelho, que hoje é um dos especialistas da Fiocruz em esquizosomose. E, através desse departamento, eu conheci inúmeros infectologistas, o Disseu Greco... É, é, o Lambertucci Mas, então foi... e, e foram pessoas que eu fui trabalhando e participando das teses deles e fui caminhando pela infectologia e pela, e pela cirurgia que eu instrumentava a cirurgia como uma forma de ganhar um, um dinheirinho então, né, mas foi ali que, ali que que você começou a se especializar dentro da medicina para infectologia foi aí que eu tive a um... oportunidade. Não, não, eu não tinha é, nenhuma intenção. Eu estava eu completamente aberto. Aliás, eu pensei que eu fosse ser cirurgião. Né? E, porque eu trabalhava com cirurgia desde o colegial, né? uhum. é, é, enquanto técnico de enfermagem. E aí eu gostei demais. Desse, tanto de cirurgia, foi difícil para decidir se eu ia fazer cirurgia ou se eu iria fazer infectologia porque eu tinha ligação, de um lado, com a pesquisa em doenças infecciosas, com a esquizosomose, contato com inúmeros excepcionais pesquisadores, e, do outro lado, com excepcionais cirurgiões. Uhum. Então, no final das contas, eu falei, olha, eu já fiz tanta clínica, trabalhei com pediatria, com um pediatra sensacional, que era o Edvar Tonelli, né? É, que é, eu tive depois número prazer de um enorme prazer de ter ter escrito no livro dele um livro bacana né? e virou um grande amigo também né? tanto da, da na pediatria também uhum. então no final do curso o que que eu vou fazer né? faço uma coisa eu faço clínica eu faço infecto assim, não tem uma coisa que eu não sei né? eu não sei saúde pública eu não sei epidemiologia. Eu não sei investigar surtos, né, epidemias. Né? E foi aí que eu resolvi fazer medicina preventiva e social, que foi minha primeira eh, especialização. Né? Depois, eu, depois de eh, fazer eh, e planejamento, né? eh, eu fui, logo que eu terminei esse curso, eu fui para a Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais, para a FEMIG, Terminei a residência e fui contratado é, é, para trabalhar na FEMIG. E lá eu tive a oportunidade também de trabalhar com planejamento com, é, é, com... e ir para a Alemanha depois fazer o, o, os cursos, um fellow né, em, em, em controle de infecções na Universidade de Freiburg com o Dr. Franz Dachner que é um, um, um centro fantástico, né? é um sujeito espetacular, né? que, que me recebeu com muito carinho. Né? E logo que eu voltei, né? é, teve o um, um evento do Tancredo Neves. Né? O presidente morreu é, e teve um calvário aí de várias, é, 
várias cirurgias, transferência de um hospital para outro. E nessa época, um, um, um jornalista, um jovem jornalista, veio me perguntar. Ah, alguém falou com ele, eu acho que foi o pessoal da, da, da assessoria de imprensa da FEMIG, falou com ele que tinha alguém que estudava infecção hospitalar, né? que estava voltando à Alemanha, que no caso era eu. E esse, esse jornalista era o Arthur Almeida, que na época era da Rede Manchete, né? e que veio me perguntar, e outros jornalistas vieram, eu falei, olha, um paciente de 80, mais de 80 anos, com múltiplas cirurgias abdominais e com um quadro infeccioso tão grave, a mortalidade chega próximo de 80, 85%, principalmente que ele já tem uma insuficiência renal. Então, existem scores, né? existem... Uhum. É, é, dados que mostram que pacientes nessas condições a chance de morrer é muito grande. Né? E isso foi um, um, um choque. O pessoal falou, mas a chance de morrer 85% num presidente que assumiu um país depois de, é, de 20 e tantos anos de ditadura. Né? É, isso teve uma repercussão muito grande. Né? E, de fato, ele morreu como era a estatisticamente era mais provável, né? esperado. Uhum. Né? E, e nessa época, então, eu assumi o controle de infecções da FEMIG né? e do Ministério da Saúde. Eu passei a ser um colaborador é, na difusão de informações e formação de recursos humanos para o Brasil inteiro na área de controle de infecções. E aí foi uma coisa quase que natural. Eu voltei definitivamente para a infectologia né? e, e, e foram vários cursos, vários fellows fora e parcerias de pesquisa com, com o pessoal do CDC, com, com, na área de tuberculose, é, com o pessoal da Harvard, num programa chamado Projeto Hope. Foram vários de implantação de controle de infecções em países em desenvolvimento. E aí foi, vai formando uma, uma rede de relacionamentos que é, é, é extremamente catalisadora. Né? Então, você vai fazendo amigos e, e, vai, e quanto mais pesquisa você faz, mais pesquisa aparece. Né? Um Isso. hospital, na época, que não tinha controle, não existia praticamente é, controle de infecções nos hospitais, nós iniciamos esse trabalho né? e, e fomos formando gente e, e, e estruturando é, é, linhas de pesquisa nessa área. Né? Uhum. É, e foi muito interessante. Um, um, uma coisa que começa com uma mão num pacote de camarão. Né? Enquanto o senhor foi falando dessa rede que foi se formando, eu pensei aqui é, em perguntá-lo exatamente sobre o network, a importância que esse network teve na evolução rápida da, da carreira do senhor. Não, é, é fundamental, né? É, relacionamento é importantíssimo. E principalmente bom humor e otimismo. Né? São coisas fundamentais. Né? Se eu tivesse brigado com o cara, falou, pô, você enfiou a mão no meu pacote de camarão, cara, tira é. essa mão do meu, suja do meu pacote de camarão. Né? E eu achei aquilo engraçadíssimo. Primeiro que era um cara muito engraçado. Né? Eu olhei para a cara dele assim, ele olhou para a minha cara 
E depois eu descobri, nós descobrimos que o pai dele era um grande amigo do meu pai. Uhum. Olha só. Olha que né? coisa. E isso é um negócio bacana. Né? É interessante, né? nessa, nessa área coincidência também, é que a gente vem conversando nos outros, nos outros programas da questão da sorte. Uhum. Né? A sorte é importante? É importante, com certeza. Mas se você não estiver preparado naquele momento para tomar... É proveito da, daquela oportunidade que você teve naquele momento. Se fosse eu naquele momento ali, aquilo ali não, não ia dar nada. Não ia é, dar mas... porque não tinha preparação técnica para isso. O que a gente tinha. vem falando é. no, nos programas anteriores é... Foi sorte. Bom, o que, que é sorte? Vamos definir sorte, conceituar, alinhar esse conceito de sorte. E a gente chegou mais ou menos num, num, num conceito aqui que sorte nada mais é que você está capacitado quando a oportunidade aparece. Então, se a oportunidade não aparecer e o senhor já estivesse capacitado, não, não teria dado sequência, se a oportunidade não chegasse. E se o senhor não tivesse capacitado e a oportunidade chegasse, que foi o exemplo que o Lúcio deu, da mesma forma não daria. Não então, é, esteja preparado para quando a oportunidade ousadia, chegar. Sabe? Hoje é, tenha... eu fico pensando... Uhum. né? É, a minha conversa com o Pelegrino naquele boteco uhum. né, é, foi uma conversa engraçadíssima. Né? Primeiro começou com a navegação de planetas. Você nem imaginava Nossa. quem, é, você nem imaginava quem porque, que era o cara. Não, nem imaginava. E, e, e ele estava com uma epidemiologista fantástica sentada na mesa, que era Maria Fernanda. A Maria Fernanda é uma das pesquisadoras... É, 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 mais conceituadas né, da Fundação Oswaldo Cruz, da universidade, né, na área de, de, de epidemiologia, que estava lá exatamente para participar com o Pelegrino desse projeto. Né? E, e eu comecei a conversar com, sobre isso porque o meu tio, o tio Ernesto, que tem é, culpa no meu nome, né, eu chamo Carlos Ernesto, né? uhum. o pessoal resume para Carlos Sterling, mas eu tenho um Ernesto aí no meio. E o Ernesto, é, o tio Ernesto, ele tinha um observatório astronômico, ele tinha, ele era um alemão, Legal. gostava, fazia as, lá na rua Pouso Alegre, ali na floresta. Uhum. Tinha uma cúpula de prata, ele abria o negócio, eu entrava lá e a gente ficava vendo os planetas, né? eu não conseguia entender, o planeta estava lá em cima e a gente olhava para baixo, como se estivesse olhando o um microscópico, microscópio, eu não, eu não conseguia entender aquilo, mas eu estava vendo é, Júpiter, Saturno, né? vendo a Lua. E, e, Tinha uma veia e ele, e ele me ensinou muita coisa de como é que os planetas circulam. Não, tem, não era astro, astrologia, não. Era astronomia, astronomia mesmo. Astronomia. Né? E o Pelegrino adorava isso também. Era um cara brilhante, extremamente inteligente. E eu comecei a conversar com ele como, conversa fluiu, né? Conversa Bem. fluiu. E depois até que ele me perguntou, o que, que você faz? Eu falei assim, olha, eu estou começando a fazer medicina. Eu falei, ah, que maravilha. E o que, que você sabe disso que são os Eu tive a ousadia uh -huh. de falar uh -huh. para um dos maiores pesquisadores do mundo o que, que eu sabia sobre esquizosomose, que era basicamente o ciclo da esquizosomose que... É, 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 a gente aprende para fazer vestibular. Uhum. Né? Eu não tinha feito sequer parasitologia na escola. Né? E naquele momento o senhor já o, o conhecia? 
Não, é, eu, eu, não sabia, não tinha a menor noção de quem era. saber no futuro, depois que... Não, não tinha dessa... a menor noção de quem eram aquelas pessoas, né? E acabou virando um grande amigo e... e, é, é, e nosso, é, eu passei a trabalhar com ele em diversas pesquisas e publiquei trabalhos com ele sobre padronização de intradermo, reação de um teste cutâneo para fazer diagnóstico de esquizosomose e... E as pessoas que eu é, me relacionei é, naquela época, no laboratório, no, lá na Pampulha, no, centro, no Instituto de Ciências Biológicas da UFMG, são pessoas com as quais eu mantenho contato. Né? Uhum. É, com o Paulo Marcos, que assumiu minha orientação. Eu dou aula com ele até hoje na Fiocruz. Uma, uma... Todo ano eu vou lá, dou uma aula, é, faço uma conferência sobre controle de infecções no curso de pós-graduação da Fiocruz. Eu encontro, tenho o prazer de encontrá-lo, assim como o Naftali Katz, que foi outro pesquisador da época, que trabalhava também com... e trabalha até hoje com esquizosomose. Doutor, então você teve essas pessoas que te... Você teve muitas pessoas que te inspiraram nesse caminho todo, né? É... Ah, com certeza, com certeza. Durante esse tempo todo. E como é que você se sente hoje? Você passa a ser a pessoa que inspira outros, que, que esse outro se espelham em você. Eu quero ser um dia o Dr. Carlos, por exemplo. Olha, é, é, a gente tem essa responsabilidade, né? Se tem uma coisa fundamental, eu acho que na vida é a reprodução, né? É, e você reproduz enquanto ser humano de várias formas. Você se reproduz tendo seus filhos, criando seus filhos e reproduz ideias. Né? e você espalha ideias, você dissemina conhecimento e certamente inspira pessoas. Eu formei, né? passei a formar inúmeros residentes, dar aula na faculdade, né? é, o que eu faço até hoje. Então, aliás, ontem foi muito interessante, eu, eu fui dar uma aula no, no Congresso de Acadêmicos, né? é, da, fui convidado para dar uma aula para o Congresso de Acadêmicos de Medicina, da Faculdade de Ciências Médicas. Né? Um negócio genial. Né? É, centenas de estudantes né? ávidos por conhecimento. Né? E você termina a aula. Eu falei para eles sobre sepsis. Né? Septicemia é um problema secular da medicina. Né? E, e, a, e a ligação entre é, uma determinada doença infecciosa e um contexto sócio-político mundial. Né? É, e os alunos com os olhos brilhando. Então, aquilo é um espetáculo. Né? Você, ali você percebe claramente a importância da reprodução. Né? E, e o que nós fazemos também, né? de certa forma, no ciclismo. Né? Sim. É, o ciclismo é, foi muito interessante. Eu, eu comprei uma bicicleta no dia do meu aniversário. Eu estava. Eu sempre pedalei, desde menino eu ia de Ibiá até a fazenda do meu avô de bicicleta, né? é, é, numa estrada de terra, uma bicicleta pesada. Né? E de vez em quando eu chegava lá, meu avô, meu filho, você está ficando louco, você andou 18 quilômetros de bicicleta. É exatamente o que eu, nós, nós damos 5, 6 voltas na Lagoa da Pampulha é, hoje. Você anda né? 100, o pessoal, que, que você está louco. Você está louco, nós andamos 100 quilômetros num sábado de manhã, né? Mas isso não foi sempre assim. 
eu parei de pedalar e tudo. E um dia, no, no, numa, é, é, no dia do meu aniversário, eu morava lá é, 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 na Rua Genebra, na Nova Suíça, e tinha uma, eu tinha que chegar em casa né, para receber as pessoas, e tinha um trânsito pesado demais, e eu vi do lado, assim, eu parei e olhei, tinha uma loja de bicicleta, a Bici Shop do Alisson. Ah, é, uma propaganda gratuita para Bici Shop, <risos> né? Pode ficar à vontade. E aí, como o trânsito não andava, eu falei assim: olha, sabe uma coisa? Estou precisando de comprar uma bicicleta. Eu estou gordo, estou mal arrumado, estou precisando de, de arranjar um negócio para dar uma aliviada na cabeça. Sabe? E entrei na Deu loja de bicicleta. Entrou. Saí de lá com a bicicleta, cheguei em casa com a bicicleta debaixo do braço. E no dia do meu aniversário. <risos> Né? eu saí para andar na Tereza Cristina com aquela bicicleta. Quando eu estava andando lá, passou um sujeito assim por mim, eu falei, mas como que esse cara anda depressa desse Tão jeito? Rápido, né? E se tem uma coisa que ciclista não admite, é ficar para trás. Uhum. Né? <risos> Aí você tem dois ciclistas andando, o desejo de um é deixar o outro para trás. Né? <risos> E é uma coisa é, devastadora do ponto de vista moral você sobrar. Né? O Lúcio sabe bem do que, que é isso. Né? E não que ele seja um sobrador no ciclismo, de jeito nenhum. Né? Não, você, subiu, você subiu um pouquinho, inclinou um pouquinho a, a, a estrada e eu sobro. Mas, é, é, então, aí esse cara foi diminuiu, ele estava com outro amigo dele. Aí eu cheguei para eles e perguntei, olha... Como é que vocês fazem para andar tão depressa assim? Não é possível. Né? Ele falou assim, Ué, nós andamos com a roupa certa, com a bicicleta certa, com o pneu certo, com o banco na posição certa. Né? E eu fui percebendo que eu estava todo errado. Né? Eu era o famoso curió. Né? E esse indivíduo é o, é o Marcelo é, Castelões Sim. e o Silvinho Beleza. Né? Os dois treinando lá. Aí... Eu falei com eles, ó, oh, então me ajuda aqui, ó, me fala o que é que eu tenho que fazer para melhorar esse negócio. Eles olharam assim, falaram, oh, você tem que arrumar novo. tudo. Começa do zero. Você tem que devolve, a devolve a bicicleta. Devolve a bicicleta. Aí eu fiz isso, cheguei lá, ah. o Alisson deixou e tudo. Devolvi a bicicleta, comprei outra, arrumei os negócios todos, botei uma roupa colorida, né, de, de, apertada. Que eu estava com roupa balão, com camisa normal, estava tudo errado. E, e, a partir daí, eu comecei a treinar com eles, andar com eles. Naquele né? momento, aquelas pessoas te inspiraram, né? Me inspiraram, Para você melhorar. Me inspiraram. Né? E, a partir dali, é, nós, uma aventura enorme, eu passei aí na Pampulha, andar com eles no sábado pela manhã. E acabou virando a União Ciclista, União Ciclística, né? que, que hoje, certamente, é uma das maiores concentrações de ciclismo absolutamente anárquica, né? é, mas tem uma de, um direcionamento, né? que é um objetivo, que é controle de obesidade, hipertensão, diabetes, uhum. tirar as crianças é, 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 do tráfico nas favelas. Sim. Nós montamos bicicleta para as pessoas aprenderem. E todas as pessoas são muito bem recebidas lá. São, são né? mesmo. E, e nós compartilhamos sempre, todo sábado, uma melancia, que é a nossa comunhão. Né? É, com certeza. E, 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 
E a melancia ainda tem um caroço, né? <risos> tem um carocinho, né? E a gente fica só com o doce né? e julgamos o caroço fora. Né? É, isso é simbolicamente muito interessante. Né? Você joga ali junto com aquele caroço né? o seu mau humor, você joga a sua tristeza fora, você joga, é, é, você joga tudo fora que não serve, né? E fica com o sumo, com o líquido. Né? E é por isso que eu chamo aqui lá da nossa comunhão de todo sábado. É saber todos os dias ali o que, o que a gente faz e tudo. Não, não só, esse é um exemplo deles, que de uma forma ou de outra a gente pode inspirar uma outra pessoa no dia a dia, no, no que for. E a gente ajuda, a gente consegue de certa forma... É, contribuir um pouquinho para que aquela pessoa seja um pouco melhor. Né? Nesse caso aí, você é um médico famoso e tudo mais, você simplesmente, com muita humildade, perguntou aqui, como é que eu faço isso aqui? Né? Não, não, então não existe essa, essa mantra de, de sempre quem que é melhor do que o outro. Não, a gente consegue modificar a vida de dos nossos parceiros, de, de tudo que está em volta aqui, de uma forma Não, muito com simples. Com certeza, com certeza. Eu acho que essa abertura, essa, essa vontade de conhecer, de, essa curiosidade e essa é, audácia também, né? Sim. É, porque você subir numa bicicleta é, por volta de 40 anos, né? E, e querer é, ser um atleta né? é um desafio enorme. Muito. Né? E é, eu costumo dizer o seguinte, do, com, usando o ciclismo como exemplo, né? é, você estava falando das montanhas, das subidas, né? é, eu fui para o Tour de France participar lá do L'Etat de Tour aberto, na França. É o Letap né? para os ouvintes. E o Letap do Tour tem o Tour da França, que é a maior competição de ciclismo do mundo, acontece em julho. E o Letap do Tour é, é, é uma etapa que eles pegam, a etapa mais difícil que eles pegam, e abrem para todos os competidores amadores completar essa mesma etapa, igualzinho ao percurso que os profissionais completam. E ela é aberta para todos os amadores. Então, o evento de ciclismo deve ser o maior do mundo. Deve ter umas, um, umas 5 mil pessoas. O maior evento né? ciclístico do mundo. E eu nunca vi nada tão difícil na minha vida. Né? E tem hora que você está subindo aquelas montanhas, vinte e tantos quilômetros de subida, é, e você pergunta, mas para que, que eu estou fazendo que isso? O que, que eu estou fazendo? Que que fazendo aqui? <risos> né? É... E essa pergunta nós nos fazemos eh, ao longo da vida toda diante de, de dificuldades. Né? Eu, que, por que, que eu não faço outra coisa? Por que, que eu não vou mexer? Olha, a persiste, persista. Persista. Né? Que você só vai chegar a ver o, 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 o seu feito né? é, no final dessa história, no final dessa montanha, no final dessa competição. Né? Então, você tem que ter audácia, você tem que ter é, perseverança, você tem que, tem que ter um monte de... É, e tem que estar tá preparado, tem que estar tá preparado fisicamente, emocionalmente, para enfrentar as montanhas que vão aparecendo é, é, ao longo das, da vida da gente. 
Né? Sim, e, e o objetivo é, 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 nem sempre você alcança. Às vezes você arranja uma, um, um, uma montanha vale. derivativa e, olha, e bom também, né? Bom também. Né? Uhum. Outra opção. Então, ter flexibilidade de mudar. Oh, não consigo essa montanha, não consigo. Eu vou mudar de rumo. Né? E, ou seja, você tem que estar aberto para para as circunstâncias que se apresentam para você. Né? Uhum. E escolher, né? saber escolher. No início da entrevista do senhor, é... você disse sobre lidar com os espinhos que vão aparecendo na vida. né? Quando eu disse que o senhor vive muito intensamente, pai de quatro filhos, um currículo espetacular, profissional, esportista, atleta, é, e como que o senhor percebe hoje que a sua maturidade emocional para ir lidando com esses espinhos que não te fez desistir? Que não, porque a sua leitura hoje é uma, né? Mas lá quando esses espinhos foram aparecendo, o senhor foi conseguindo é, ultrapassá-los. E como, como que o senhor percebe essa, essa crescente de maturidade assim, que te levou aonde o senhor chegou hoje? Bom, eu, eu vim para cá, para Belo Horizonte, de Biá para Belo Horizonte, aos uh, 10, 11 anos de idade. Né? Vim morar com meu irmão né? e deixei meus pais né, em Biá. Vim para cá estudar, porque para ter uma, uma, uma formação uh, mais consistente, uma vez que os colégios lá... Olha, e eram muito bons os colégios. Eu estudei em grupos escolares, escolas públicas. E é um detalhe muito importante. Né? Eu, eu, minha vida inteira, eu estudei em escola pública. Né? Uhum. Um, ano, um ano e meio eu estudei no Colégio Batista, que também é um colégio muito bom, uhum. onde eu aprendi muito. Tenho muita gratidão por ele. Mas o restante, toda a minha formação foi em escola pública. Né? Com muita frequência me perguntam, poxa, mas você vai é, dar entrevista em televisão e tudo é, é, gratuitamente? Eu falo, isso é o mínimo que eu tenho re para retornar para a população, né? é, retornar em termos de, de, de gratidão pelo que a população me deu. Né? A população me deu a, a minha formação, eu, é, o mínimo que eu posso voltar para ela é informação, né? E, e, e esse é um dos motivos que eu estou sempre aberto a entrevistas, a, 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 a sempre aberto para a imprensa. E, e, e isso uh, se acaba formando um network também na imprensa. Né? Mas, então, a maturidade ela começa pelo fato de eu ter tido que me virar já a partir de 11 anos de idade, né? vindo para cá. Né? E é muito interessante, porque a minha cunhada... Né? Eu morava lá, minha cunhada nunca gostou muito de cozinha, meu irmão muito desorganizado com cozinha, né? e, e, e a minha mãe é uma super cozinheira. Né? E, e foi uma coisa que eu aprendi muito com a minha cunhada, ninguém arruma sua cama, você que arruma sua cama, você que é, não deixa as coisas desorganizadas dentro de casa. Porque eu, eu fui um, um filho temporão uhum. dos meus pais. Eu costumo brincar que eu fui o último óvulo é, da minha mãe com o último espermatozoide do meu pai. Né? E, e, não sei como é que esse negócio funcionou. Sabe? E, e, até hoje eu ainda duvido. Né? 
Mas a, 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 o fato é que o, o meu irmão percebeu isso e falou, olha, ele está muito mimado, vem para cá, que vai está precisando de um, de, um, de um pouco de exército na vida desse menino. Né? <risos> e foi muito bom, né? porque é, eu vim para cá e a, eu tive... Aí virei para minha mãe, mãe, eu tenho que aprender pelo menos como é que passa um bife, como é que faz um ovo. Né? E hoje é, 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 eu faço culinária com o Ivo, é, o Ivo é, é, lá do Vecchio Sonho, né? é, o Ivo ah, Faria, há mais de 20 anos, fiz é, é, culinária com o Renato Quintino, com um monte, adoro culinária, e isso começou né, pela necessidade de aprender passar um bife, né? Uhum. Então, é, é, e assim você vai aprendendo a transformar, é, 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 a ver mais a flor do que o espinho. Muito legal, né? Eu até pegando um gancho aí no que a gente estava falando de, de do, do, do sucessos e desses espinhos que, que você falou. A medicina, se você pensar bem, doutor, ela, ela, você, a gente lida com fracasso com ela o dia inteiro. Né? Desde, que um, desde um paciente que vai a óbito, né? a, ou, ou até um, um, uma, no seu, na sua área, por exemplo, uma epidemia que você não consegue controlar e tudo mais. Então, é, como é que você lida com isso? Com, como é que você vê o sucesso dentro da sua profissão, onde que nessa profissão você está é, é, em volta de, vamos dizer, entre aspas, esses fracassos, né? porque talvez a gente não está sabendo é, é, definir o que é esse fracasso, mas às vezes uma quantidade menor de fracasso é um sucesso para a gente. Né? Como é que você vê isso dentro da, dentro da, da medicina? Envolto num ambiente que é de sofrimento, né? que é de doenças. Que... É, exato. É, eu acho que, é, com certeza, é, a gente, médico nenhum gosta de perder pacientes. Né? Mas é, nós temos que trabalhar com, com estatísticas e probabilidades. Né? É, então, nós temos temos a obrigação de colocar para as famílias, é, primeiro, uma coisa fundamental. Né? Você não é Deus, você é, é um ser humano cuidando de outro ser humano. Né? Costumo falar com meus alunos e eles me perguntam, ah, professor, que especialidade... É, a senhora acha que é legal e tudo. Eu falei assim, olha, cara, você pode ter, ser qualquer coisa, mas você tem que ser especialista em gente. Tá? Você tem que aprender a ser especialista em gente. Aprender a conversar com as pessoas, aprender a gostar dos seus pacientes, conversar com eles e, 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 e enxergar naquela pessoa né? o menino que você foi, o filho que ele é. é, é ou seja, é, você tem obrigação... Né? de abraçar e acolher o seu, seu paciente e saber né, que é fundamental né, é, o, seu, o, o, o seu carinho e a honestidade pra, com, a, com aquela família. Né? Então, deixar muito claro é, é, as perspectivas desse paciente. Né? Fazer de tudo, estudar, estudar o tempo todo. Né? É, eu 
eu, quase todos os dias eu tenho que estudar uma coisa que eu não sei. Né? Eu chego diante de um caso, eu, eu rodo é, é, 60 pacientes, é, é, 60 leitos de, de terapia intensiva por dia, vendo 60 pacientes discutindo antibióticos, discutindo é, estratégias de diagnóstico, tratamento. Né? Eu não sei de tudo. Né? Pelo contrário, né? é, é, a gente não sabe quase nada. Né? Essa é que é a verdade. Né? Nós sabemos, temos um, um domínio de, de várias situações, né? é, de, de vários tópicos para recuperar aquelas pessoas. Né? Mas trabalhamos sempre em cima de protocolos e tudo, e temos que, com muita frequência, fugir desses protocolos né? para poder resolver situações inusitadas. Então, com certeza, é, 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 nós perdemos muitos pacientes, principalmente quem trabalha com paciente grave, como eu trabalho. Né? É, 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 agora, é muito prazeroso você recuperar pacientes, independentemente dele ser grave ou não. Né? E, principalmente, é, é, de você, no final né, das contas, no final de tudo, o paciente chega lá no seu consultório. Esses dias eu tive uma grata surpresa. Eu entrando, eu estava num shopping, né? e uma senhora saiu é, 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 correndo atrás de mim com o dedo numa traqueostomia. Sabe? Ela, ela ficou com a traqueostomia definitiva e, 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 e saiu correndo atrás de mim. Doutor Carlos, doutor Carlos... Eu não consegui identificar quem que era. Eu sou fulana de tal, o senhor tratou de mim lá no, 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 no Vera Cruz, eu estava lá no CTI, passando é, muito mal, e o senhor é, olhando. E, e, isso no meio do, do coisa. E ela deixou um prato de macarrão que ela estava comendo. Né? E, e, e falou assim, o senhor não quer sentar ali com o dedo na traqueostomia. <risos> né? E... e, e uh... Eu falei, olha, não, eu já estou muito satisfeito só de ver a senhora comendo aquele prato de macarrão e correndo e andando dentro de um shopping e comprando roupa para ficar bonita. Né? Então, isso, isso é muito prazeroso. Né? O resultado uhum. todo é isso. É, é, tá doido. Olha, que Doutor, legal. É, qual, qual é o legado que o senhor quer deixar? Saindo um pouco fora aqui do contexto, mas é tanta riqueza você acredita, você acredita, na história. Você acredita né, que eu escrevi a mesma coisa é? aqui? É a mesma coisa. Olha, o legado... A gente não pensa em legado. Né? A gente, o legado é, é isso, né? é o que você fez e tudo. E, e, e a percepção de que isso e nada é a mesma coisa. Né? O universo... Como diz o Cortella, que é muito engraçado, né? muito um filósofo bacana, né? e ele fala assim: olha, você é um entre. É, como é que ele fala? Um entre 4 bilhões de pessoas que vivem num Naquela... planeta. É, 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 entre um planeta minúsculo, entre milhões de planetas, entre milhões de galáxias. Na palestra você dele, você sabe com quem você está falando? Ou né? seja, é uma... exatamente. Essa palestra dele, é, você sabe, você sabe com, com quem, quem você está tá falando? falando? E ele começa... Você, olha, eu acho que a gente tem que ter a percepção de deixar esse legado, né? de que, no fundo, no fundo, tudo o que a gente faz, você, você faz porque tem que fazer, porque 
faz parte da sua vida. Mas não é um negócio assim... Que, e é importante mostrar que qualquer um pode fazer. Né? Todas, se você fez, outros podem fazer. Né? É, todos podem fazer. Esse é um legado né? de que corra atrás, é correr atrás, é batalhar, é estudar, é, 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 é dar o seu melhor e se sentir confortável, né? que é um, 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 os gregos chamavam de eudaimonia. Né? Você tem que estar é, num ponto onde você se sinta é, é, bem né? e fazer as coisas... É, viver, né? viver intensamente mesmo, porque você não sabe é, se esse, como se, qual vai ser o último dia, né? e a última hora, né? Uhum. Então essa é uma, uma forma de, de você encarar a vida. Vão fazer bem, vão fazer com alegria, né? Eu tomar um bom assim. vinho, né? Aqui, <risos> tomar um bom vinho, né? É, mas, é, mas fazer poesias, né? Não é um tem dúvida. Que, é, é uma das coisas que mais me dá prazer. Eu acredito né? eu é que fazer poesia, né? essa 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 já vi essa palestra do Cortella e tudo mais e eu também gosto muito de astronomia, gosto de, de ver números e tudo mais, e gosto muito de, de ver o, o, o canal do, do Marcelo Glazer que até seu conhecido, não é, doutor? O Marcelo, o Marcelo, nossa, um grande astrônomo e tudo mais. Mas só da nona perspectiva, nós, por exemplo, somos uma pessoa em 6, 7 bilhões de pessoas no mundo, né? Dentro de um, de um sistema solar que, que são 200 bilhões de estrelas na Via Láctea, sozinha, no mundo de 2 trilhões de galáxias no mundo, você faz 2 é, trilhões vezes 200 bilhões dá 10 vezes mais a quantidade de grãos de areia que existem na Terra, de, só de estrelas no mundo. Para cada estrela deve ter 10 planetas, 5 planetas. Então você pensa, pô, nós não somos nada, né? Só que, você, só que você é muito para aquele cara não, que está do seu é. lado. Né? Para aquela senhora que te <risos> achou no shopping. Senhora. O senhor era tudo, é tudo deve ter é sido Deus. tudo em determinado momento na vida dela. Então essa... Essa claro. relativização, Exatamente. eu acho importante a gente é, colocar nessa balança que faz muito sentido para um olhar de humildade, de, de que sempre podemos aprender mais, isso é muito legal, mas também reconhecer a nossa importância social, o impacto que a gente tem, que a gente gera na vida de outras pessoas quando a gente age positivamente ou negativamente, né? assumir essa autorresponsabilidade. Claro. claro. É, só que a gente não fica pensando nisso é, toda hora. Ou seja, uhum. é, vai fazendo. É, no fundo, no fundo, você vai fazendo. Né? E ah, Eu tenho um, um defeito muito grave, que é, eu planejo pouco. Sabe? Uhum, é. É, a Joana, minha mulher, né? ela, ela vira para mim e fala, mas você, você planeja pouco, você é muito desorganizado. Né? E, e eu tive um, um, um professor, o Schorner, um professor de planejamento na faculdade, na residência. O Schorner virava e falou assim, olha, é, 
a criatividade exige um pouco de desorganização, sabe? Aliás, o planejamento ele exige ousadia e não pode ser tão certinho assim. Você tem que colocar uma variável. Você não fica limitador, uma, né? Você fica emburrece o processo, sabe? É, senão seria muito fácil era só se planejar pá, 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 e dar certo claro, tem que planejar e a gente tem que fazer isso é, principalmente é quem mexe com negócios né? uhum. quem mexe com empresas Sim, e, com né? você tem que planejar né? é, fazer é, estabelecer metas e tudo mas sem te engessar né? sem, sem te engessar né? sem te engessar. Uhum. Eu tenho muita dificuldade com, com, com planejamento engessado. Sabe? É, eu gosto muito de... É, eu gosto muito do sonho. Sabe? Eu gosto muito de, de coisas que, que ainda não foram feitas. E é exatamente... essa é, é, Foi por isso que eu trabalhei com o controle de infecções. No final, é, eu já tinha feito residência e tudo. E... Teve um dia eu entrei numa enfermaria no pronto-socorro de Belo Horizonte e o diretor clínico virou para mim. Eu falei assim, nossa, mas que, que enfermaria estranha, os pacientes todos deitados, olhando para cima, eram os lesados, hack medulares, né? os pacientes vítimas de acidente de trânsito, que o pessoal pega no meio da rua, pegava e colocava num Fiat. Né? Aí o, o pescoço Acabava virava de... e ele ficava tetraplégico. Nossa. né? pacientes que tinham tido algum tipo de fratura de, de coluna cervical. E eles, eu falei assim, mas não é possível. Um cheiro horroroso, porque é, eles, todos eles tinham escara infectados por anaeróbios. E ele virou falou assim, olha, eles ficam esperando a próxima pseudomonas passar. Pseudomonas é uma bactéria que costuma ficar extremamente resistente. E quando ela passa, ela gera um surto e mata boa parte dos pacientes que estavam ali. Nossa. Né? Isso me inspirou a fazer controle de infecção hospitalar. Né? Porque eu falei, gente, isso não pode ser assim. E controle de infecções é alguma coisa que as pessoas falam sequer existe. Né? Os, naquela época, esse negócio não existe, é uma ficção, não sei o quê. Eu falei, não, esse negócio é sério. Eu vou estudar isso. <risos> né? Muita e, gente morria ali, às vezes, nem saber por quê. Né? E fui para a que... Alemanha trabalhar lá, fazer meu fellow lá com o Dachner. E um dia eu estava na, na, na janela esperando um jogo do Brasil, Brasil com a França, né? é, numa Copa, que eu já não me lembro mais qual que era. E quando caiu um motoqueiro na rua, e eu, aí nós descemos, eu, uma enfermeira lá de Curitiba, nós descemos para acudir o motoqueiro. Chegamos lá, o motoqueiro já tinha sido recolhido, né? É, foi a conta da gente descer do prédio, um casal já tinha ido num, numa cabine telefônica, porque não tinha celular né, naquela época, e, e chamou um sistema de emergência. Chegou uma, um sistema de emergência maravilhoso, sabe? Uma, 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 um, um samur deles na época, sensacional. Né? Aí eu pedi para o Dachner, né, falei com ele, olha, eu queria conhecer essa, esse sistema de transporte de urgência, né? daqui. Aí ele foi, arrumou, eu fui lá conhecer, passei alguns dias lá vendo como é que era a logística, o planejamento deles. Né? É, e cheguei aqui, eu trabalhava na FEMIG, 
e apresentei esse projeto para o pessoal da FEMIG. Certo. Né? E aí fui, fiz junto com o COPOM, fui lá no departamento de polícia, fizemos um planejamento e se transformou no resgate que nós temos hoje. Aí o legado e começou, que tá pre... né? perguntando, né? É, é, isso foi muito interessante, né? É, nós fiz um planejamento junto com outros técnicos da FEMIG e, e, e vendemos e apresentamos na época para o governador era o Nilton Cardoso. Né? Nilton Cardoso, muito. É, o secretário me chamou para ir lá despachar com o Nilton Cardoso né? e mostrar é, o projeto, a importância. E o doutor Nilton estava despachando com várias coisas, é, com várias pessoas ao mesmo tempo, uma confusão danada. E eu, eu com, com, as, é, é, com as transparências para mostrar para ele. E o secretário falou, doutor Nilton, o doutor Carlos Starling lá fez um projeto... É, falei, pois não, meu filho. Eu falei assim, olha, e vi que ele chamava um, pedia um café para o outro. Né? O típico de um, de um político, um político né? sim. É, 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 que recebe muita gente. Eu falei assim, olha, doutor Nilton, eu, eu não vou mostrar número, o quanto de vida que isso vai salvar, não é nada. Doutor Nilton, isso aqui vão ter 50 ambulâncias na região metropolitana, rodando com a sirene ligada e escrito governo Nilton Cardoso. Né? Acabou. Aí acabou. Foi um projeto maravilhoso. Foi aprovado. E começou assim, esparramou para Belo Horizonte, o interior, de... Brasil inteiro. Brasil inteiro, é o ou, seja, ou seja, é, 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 você vê um motoqueiro caindo na rua, entre um motoqueiro é, e os pacientes com pseudomonas, e isso, isso é uma coisa que te inspira. Uhum. Né? E, ao mesmo tempo, é um legado. Sim. Né? Uhum. É, é, e, dessa passagem pela Alemanha, estava começando a AIDS. Né? Eu ficava, olhava os pacientes com AIDS na unidade de doenças infecciosas lá. Estava começando. Uhum. Né? Cheguei aqui e falei com o pessoal da FEMIG, oh, nós vamos enfrentar uma epidemia brutal né? de AIDS. Né? É, de uma doença... Ah, o pessoal, ah, que isso, está de ser... Nosso problema aqui é isso, que só osomose, que você estudou tanto, é doença de Chagas, olha, e vai ser AIDS também para o mundo inteiro. Uhum. Né? E uh, passaram alguns dias, falei assim, nós temos que nos preparar para receber esses doentes. Nada, ninguém tomou muita. muita deu muita bola. Muita, muita, ninguém deu muita bola para isso. Uhum. Passaram alguns dias, apareceu o primeiro paciente. Uhum. Né? Esse paciente chegou, e como ninguém conhecia a doença, Pessoal, ele, ele era cabeleireiro de uma paciente lá do Triângulo de um deputado, uma mulher de um deputado do Triângulo Mineiro. E, e ele chegou e foi lá para a Secretaria de Saúde, o secretário trancou na, na porta, trancou dentro da sala, a secretária sumiram, todo mundo com medo do paciente pegar aquela doença que ninguém conhecia. Né? E aí depois esse doente foi lá para a FEMIG e ninguém tinha lugar de pôr. Aí me chamaram para ver, eu fui lá, falei, oh, nós vamos ter um lugar depois doente. Colocamos na unidade de queimados, que estava sendo reformada, no João três que durante um bom tempo foi uma unidade de AIDS. Né? E lá nós trabalhamos. Eu, um, um indivíduo que chama Carlos Alberto Becker, o Buduca, um médico, um clínico genial. É, um, o Luiz Antônio Loures e o Marco Antônio Ávila Vitória, que era um acadêmico. Foi muito interessante porque nós tivemos muita dificuldade de lidar, porque as pessoas tinham medo daqueles pacientes. 
É, o que aconteceu foi que, uh, logo depois, eu fui para o Hospital Eduardo Menezes, que era um hospital de tuberculose, e levamos para lá as, a unidade de AIDS, que se transformou num hospital de doenças infecciosas. Mas o mais curioso foi que esses dois caras, o Marco Antônio Ávila Vitória e o Luiz Antônio Loures, foram para o programa estadual, para o programa nacional de AIDS. Organização Mundial de Saúde são responsáveis pela distribuição de medicamento para pacientes com AIDS no mundo inteiro. Né? Então, poucas pessoas sabem, conhecem essa, essa história. Muita gente... É, é, Sabe, mas assim, a população não sabe é. né, que é, foi no Hospital João XXIII que essas pessoas começaram alguma coisa que repercutiu e foram, são responsáveis. O Marco Antônio hoje ele é responsável por uh, controle de AIDS em todos os países de língua portuguesa no mundo. Nossa. Né? Só para os ouvintes aí contextualizar que o Hospital João 23 é em Belo Horizonte, que é o pronto-socorro da cidade. É o pronto-socorro. E o Eduardo Menezes é um outro hospital da FEMIG, é, que eu tive é, o prazer de ser um diretor interino pra, quando nós levamos para lá é, é, essa unidade de AIDS. Doutor Carlos, para o senhor, é, o sucesso está atrelado à vocação? Olha... Eu acho que não. É, a vocação ela é, uma, ela é um ingrediente. Né? É, é um ingrediente. É, mas é, sem esforço, sem dedicação, sem desprendimento, é, é, sem luta, sem garra, não tem jeito. O que, que é o sucesso é. para o senhor? Para mim, é, sucesso... É a consequência disso tudo. Né? Sucesso é o resultado. Né? É uma das coisas mais difíceis de se enxergar é o sucesso naquilo que você faz. Né? É... é legal. É... Sucesso é ganhar dinheiro? É, a gente ganha. Né? Você, você, você ganha, você é pago, você faz muita coisa, né? você acaba tendo um, 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 uma recompensa por isso. Mas não é só isso. Né? É, Para mim, o sucesso é o prazer de fazer alguma coisa que você gosta. Né? Uhum. Ai, que bom. E qual que é o segredo do seu sucesso, doutor? Não, eu uhum. acho que... Não sei, não. Eu acho que é gostar de pedalar, gostar de... É, 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 gostar de pedalar, gostar de, de fazer poesia, de fazer da vida um pouco de poesia, né? é, de música, né? de namorar, né? de, de, é, é, de cuidar das pessoas, de encontrar pessoas. Tomar um vinho. Né? É, eu acho que, que é a abertura. Né? Abertura pelo que vem, o prazer. E teve, de, muitas vezes poder fazer prazer isso. Prazer de estar aqui conversando com vocês. Poder essa, fazer isso seja, tudo. Né? Isso é muito legal. A gente poder né? fazer isso tudo, ter saúde. Então... Poder é exatamente, né? se tem uma coisa que é, que é fundamental, é você ter saúde, lucidez, né? que a gente acha que tem, né? é, e que às vezes é, 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 você, você se perde né? é, nessa, nessa, por achar que está tão lúcido assim. 
Sim. Né? Posso fazer a última aqui? Pode Fugindo fazer. do script, que eu sei que você já está para desligar. Não, eu estou aqui porque a gente, o, a, já... o, 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 o papo, quando, quando é bom, a gente Nossa, fica aqui fica é. muito tempo, mas não tem problema nenhum. Mas fugindo mesmo um pouco até do... do especificamente falar do sucesso, mas considerando é, uma percepção, eu estou conhecendo o senhor hoje, né, aqui, é, mas a sabedoria toda de vida, a percepção tão profunda das, das coisas, das relações, das, né, da importância social, enfim, é, e fazendo um paralelo com uma estatística hoje de um aumento drástico de pessoas depressivas, um aumento muito grande também do índice de suicídio, principalmente entre adolescentes, jovens, já, já estão vendo, já estão vendo crianças de 9, 10 anos de idade. E, e é um, um padrão, assim... É, social de muita reclamação, de muita queixa, de muita, muita lamentação, né? E, e, e eu percebendo da, do dia a dia do senhor, extremamente intenso, eu não estou encontrando outra palavra para definir melhor, porque o pai, voltando, quatro filhos, é, médico com inúmeras funções, responsabilidades enormes, a proatividade no... no no ciclismo, é, como que o que, que que o senhor fala e assim de bem com a vida, né? É, feliz o senhor me parece uma pessoa que que usufrui de um bem estar de vida assim, é, lida bem com isso tudo. O que, que o senhor falaria para essas pessoas que que têm os seus desafios como todos nós? É, que poderia auxiliar nessa mudança de, de paradigma, de significado? Bom, essa, os problemas de cada um são os problemas de cada um. Né? São coisas diferentes. A vida das pessoas, ela, de certa forma, ela, ela, ela gera né? as dificuldades né? e nem todo mundo teve a oportunidade de, é, de ter um, 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 orientações familiares que, eventualmente, é, eu possa ter tido né? é, para poder conseguir superar os meus problemas. Eu também tive muitos. Uhum. Né? É, não foi fácil. Eu já separei duas vezes eu tenho eu tô no terceiro casamento e uhum. todo casamento é uma tristeza né? <risos> a, o, a, o melhor né? <risos> Ô, Joana deixa deixa eu cantar toda, toda, toda ruptura toda ruptura é, né? é, é muito dolorosa é. Né? É, tem uma coisa que me ajudou muito que foi uma formação em psicologia em psiquiatria que eu fiz no sempre no centro de psicoterapia, que era coordenado pela Maria Auxiliadora Brasil. É uma pessoa fantástica. Eu fiz um, uma formação nessa área né? para conseguir lidar com, melhor com, comigo mesmo e com os meus pacientes, para ajudar 
melhor os meus pacientes. E para entender por que, que as pessoas não fazem o óbvio. Uhum. Né? Essa, essa é uma tese que eu tenho discutido muito, que é o óbvio. Né? Por que, que as pessoas não fazem o óbvio? Por que, que elas tiram a própria vida? Né? O suicídio é um tema é, é, é extremamente interessante. Né? É, ele nasce com uma coisa que, que é... Você, você é dono do seu destino. Né? Nós somos... Né? Você tem uma coisa que nós somos diferentes dos animais? É exatamente isso. Né? Nós somos... É, é, nós temos livre-arbítrio. Né? É, você pode... Você não sabe quando, como, você não teve opção para começar ou não, mas você sabe que você tem o poder né? de, dizer de terminar. Sim ou não. <risos> de dizer sim ou não. Né? É, agora, por que dizer não né? se você pode dizer sim? Né? Por que é, a tristeza, a angústia é o é a base de todos nós. Né? E tem doenças que vão te julgando na, 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 no, no buraco da angústia, que é o lado mais primitivo né? da nossa existência, onde né? é o nosso, é, é, a perda do vínculo né? materno. Né? E, então, na realidade, é, eu acho que as pessoas... Uh, que dizem não, né? elas quase todas elas caíram no, na espiral negativa né? uh, e na angústia. E como se combater a angústia? Né? Você precisa, eventualmente, você, as pessoas precisam de uma mão. Né? O meio social é importante? É muito importante o meio social e precisam de um apoio, de uma mão. Né? E, com muita frequência, essas pessoas também não estão dispostas a dar a mão, porque já não sabem, já não têm consciência para dar a mão. Já não conseguem enxergar a mão dos outros. Né? Então, medicação é importante nessas, nessas fases. É fundamental. Né? Fugir de medicação é uma bobagem, porque às vezes é um, a medicação às vezes é, um, é, é uma ponte... É um passo, né? É uma ponte temporária para que você possa enxergar um pouco de luz no fim do túnel. Achar a causa, né? Achar a causa, ter acesso à informação. Tratar a causa. Tratar a causa. E, uh, e outra coisa, para aquelas pessoas que uh, eventualmente estão meio sem rumo, né? Uh, Toma jeito, né? Toma jeito, toma. Procura. Apruma. É, é. é, porque a vida é bela. A vida, de fato, é muito legal. Sabe? A gente é, que complica ela. A gente complica demais. <risos> né? e, a, e a felicidade costuma estar do outro lado da esquina. É só você chegar até na esquina. E, 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 ou sinal na, 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 na linguagem nossa do ciclismo né tem hora que você tem que andar na roda mesmo né você vai atrás foge do, do impacto do vento né? aprenda a andar né se esconda um pouquinho ande no vácuo aprende aprenda 
a não ser, a não se expor o tempo todo, está se sentindo cansado, vai lá para trás, né? seja humilde, vai lá para trás, pega o vácuo do outro, né? que você vai chegar no final dessa montanha. Né? A montanha são os nossos problemas do dia a dia, como nós já comentamos. Né? E, e minha mãe dizia um negócio, ó, meu filho, vai passar. Uhum. Né? Quando eu ralava a perna, levava uns tombos de bicicleta quando era menino, né? na Rua do Cascalho, lá em Ribiá. Né? Cair em Cascalho é terrível. É horrível. Sabe? É horrível. Rala muito, <risos> suja muito, infecciona muito. Né? É... Minha mãe olhava assim, olha, vai passar. <risos> e é assim. Né? Toda Tudo tristeza passa. passa né? Né? Sempre tem uma manhã. É, vai, vai ter uma... uma... É, a música amanhã vai ser outro dia. Você tem que acreditar nisso né? e fazer a sua parte, obviamente. Uhum. Não fica sentado, não. Nem se que, é, é, é que Você não resolve nada. Toma, toma tempo, toma jeito. <risos> né? Corre atrás, batalhe. Né? É muito bom. É isso aí. A gente, é, isso aí. é interessante cada, cada conversa que a gente tem cada vez mais muito rica, né? Muito legal, muito bom. Dúvida. Só queria deixar uma uma frase para todo mundo que são mantras que eu levo para minha vida, muitas vezes que é relacionado com isso tudo que a gente está falando, que duas duas mantras, uma que seja feita a vontade de Deus e que muitas vezes o que eu acredito em relação a Deus pode ser diferente de muita gente, mas e, e outra frase que eu levo é que a nossa vida acontece fora da nossa zona de conforto. Ela acontece lá. Hum. Daí que está nosso livre-arbítrio e tudo mais, que a gente tem que... que eu levo isso para a minha vida. É. Então, muito fantástico. É, eu gostaria de pedir para finalizar, doutor, você tem alguma, alguma sugestão de leitura para os ouvintes, algum filme, alguém para seguir, alguma inspiração para todo mundo aí? É, é, eu não recomendo seguir gurus. <risos> eu, eu recomendo sempre as pessoas procurarem o próprio caminho né, e se conhecerem. E eu vou deixar essa conversa com uma poesia é, que eu fiz chamada Costurando a Alma. Né? É, Costurando a Alma entre dois mundos vagos, solitário, perplexo e imperfeito. Faço e refaço o que não tem fim. Recolho meus destroços, junto meus fiapos, preparo a terra e planto um novo jardim. Até que os átomos, até quando os átomos se reagruparão e ganharão vida? Enquanto houverem sonhos, até o último suspiro, seguirei costurando a alma. Nossa, ah, que lindo! <risos> a gente que lindo! Amei, né? Nossa! Amei. Fechou com Sei, chave de ouro. Foi um prazer ouro. enorme Maravilha. conversar com vocês. Ai, que bom, foi Meu muito bom. Obrigado pela mundo. presença. Vamos abrir esse vinho, né? Tá precisando abrir esse vinho. Obrigado, Adriano. Obrigada. Mais uma vez sua presença Adriana, aqui. Foi um prazer. Está sendo meu. cada vez melhor. Um abraço a todos, bom dia, boa tarde, boa noite. Tchau. Tchau.